0: Nous avançons encore et aujourd'hui, nous allons méditer ce mystère un peu étonnant, quand même, du recouvrement de Jésus au Temple. C'est au bout de trois jours qu'ils le trouvèrent dans le Temple. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement. Et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela Vois comme ton Père et moi nous avons souffert en te cherchant. Et il leur dit, Comment se fait-il que vous m'ayez cherché Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon Père Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Voilà, voilà, voilà. Alors Marie et Joseph ont perdu le Fils de Dieu. Mettez-vous à leur place. S'ils si remontent à Jérusalem, c'est qu'ils en viennent. S'ils viennent de Jérusalem, vous savez, c'est que c'est très probablement le pèlerinage qu'ils doivent faire une, au moins une fois par an. Donc il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde à Jérusalem, il y a beaucoup de monde aux alentours de Jérusalem, avec, on imagine, des commerçants qui tirent profit de cette foule. Et Jésus, est à 12 ans, on peut imaginer que les la Sainte Vierge et Saint Joseph ont l'habitude de le voir partir parce que je pense qu'il se serait, euh, enfin que ça ait duré si longtemps, trois jours, c'est énorme alors on verra que c'est une, une raison symbolique mais ils devaient avoir l'habitude de le voir partir Jésus devait être donc on peut imaginer, quelqu'un d'assez indépendant quelqu'un d'assez autonome en tous les cas donc ils le perdent et immédiatement dans cette phrase qu'on a lu. On voit que Saint Joseph et la Sainte Vierge ont beaucoup souffert. Pour que la Sainte Vierge dise « vois comme nous avons souffert », c'est que ça devait se voir sur leur tête. Ils ont, ils ont dû peu dormir et ils ont dû s'inquiéter. Étonnant que la Sainte Vierge se soit inquiétée. Vous voyez euh, Elle est immaculée conception on peut s'imaginer que l'inquiétude est hors du cœur de ceux qui sont immaculés conception. Ben là, ça nous montre une chose, c'est que l'inquiétude n'est pas forcément liée au péché. Vous voyez, on, si la Sainte Vierge est inquiète, on a le droit d'être inquiet. <rire> si la Sainte Vierge est inquiète, on a le droit d'être inquiet. Et puis bien des parents ont la sensation de perdre leur enfant de perdre la, la relation avec leur enfant. Bien, vous voyez, la Sainte Vierge a vécu la même chose, la même chose que vous. Si vous avez vécu ça un jour, le sentiment de l'enfant s'éloigne, que d'une certaine façon, on ne, le, on ne le tient plus. Et la Sainte Vierge, quand elle pose cette question à Jésus, tout de suite elle dit « ton père et moi ». Et Jésus va répondre « Ne savez-vous pas que je dois être aux affaires de mon père ?» Il y a une bagarre de père. Il y a une bagarre de papa. En fait, ce pas du tout une bagarre. C'est que Jésus, comme il va le faire à Cana d'une autre façon, ajuste les choses. Euh, son, Joseph est vraiment son père. Mais, mais son père biologique... C'est le Seigneur, c'est le Père du ciel. Alors Jésus fixe les choses. Les ju Jésus euh, se situe. Et là, il nous donne une, une indication très importante, il me semble, c'est qu'il est bon de se situer les uns par rapport aux autres. Plus je me situe, plus je dis ce que je suis, plus tu peux dire ce que tu es. Et plus tu peux dire ce que tu es, plus nous pouvons être en relation. Si on n'est pas situé, si on n'est pas défini, enfin situé je préfère, eh bien on a du mal à être en relation avec les gens. C'est pour ça qu'il est indispensable de pouvoir dire, de pouvoir énumérer ce que nous sommes. Ça fait du bien d'énumérer ce que nous sommes. « Je suis » puis vous dites votre nom «« Fils de », vous dites le nom de vos parents et puis vous dites ensuite tout ce qui vous caractérise et tout ce qui vous situe. C'est indispensable. Et alors, du coup, on peut se lever et regarder où sont les autres, où se situent les autres. Mais pas pour être mieux qu'eux, mais simplement pour être en relation avec eux. Et d'ailleurs, il y a une chose étonnante, c'est qu'à partir du moment où je me situe, la plupart du temps, je situe aussi les autres avec assez de justesse. Ce qui écarte une chose, c'est le, le péché de jalousie. Parce qu'à partir du moment où je me suis situé en vérité, je me situe aussi par rapport à la grâce de Dieu, par rapport à l'action de Dieu en moi, à la fois dans mon histoire et à la fois au jour d'aujourd'hui. Et donc du coup, je peux regarder les autres dans leur histoire et dans leur grâce d'aujourd'hui. Et ça écarte la jalousie. Parce qu'on est vraiment dans le réel et pas dans le, le, le rêve d'une situation. Donc, cette histoire très très courte, cette deuxième apparition de Jésus dans sa jeunesse, il n'y en a que deux, est vraiment importante parce qu'elle va nous donner des, des pistes sur la relation de Jésus avec son Père et surtout de ce que Jésus veut qu'on sache de son Père et de la façon dont il veut qu'on aille vers son Père également. Le Père de Jésus qu'il faut chercher, puisque finalement dans cette histoire, il y a une histoire de recherche, le Père de Jésus qu'il faut chercher, ce n'est pas Saint-Joseph, c'est le Père éternel. En fait, c'est ça que le Seigneur Jésus veut nous dire. Parce qu'au fond, s'il répond ça à sa maman, qu'il adore sûrement, et à Joseph, qu'il adore sûrement. Alors, j'utilise le mot « adorer », je sais, on n'adore que Dieu. Mais qu'il aime. Enfin, je ne veux pas ne pas imaginer que Jésus n'aime pas son papa et sa maman. Il leur doit tant. Et puis même s'il leur devait rien, il les aime. Il est Jésus. Alors, il les aime parfaitement. Donc, on ne peut pas douter que Jésus n'aime pas son papa et sa maman. Mais il a cette réponse... « Ne croyez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père ?» Il a cette réponse, d'ailleurs, avec une question, ce qui adoucit un petit peu les choses. Pour nous, beaucoup plus que pour Saint Joseph et la Sainte Vierge. C'est une façon de nous dire à nous autres, d'anticiper, si vous voulez, cette fameuse phrase quand il va dire « Qui me voit, voit le Père » et ce que je fais je le fais au nom du père et je ne le fais pas en mon propre nom. Peut-être qu'on peut aussi psychologiser 4 secondes, ça fait pas de mal, c'est marrant de temps en temps, c'est rigolo et c'est sa crise d'ado au fond. Les 12 ans. Une crise d'ado. Crise d'ado la manière de Jésus, sauf que là vous voyez, il est en opposition aussi. Ça montre une chose, c'est que grandir en opposition n'est pas forcément négatif. Sauf que lui, il grandit dans une opposition réaliste. Et pas irréaliste. Je dis ça pour toutes les mamans du monde qui voient leurs enfants râler, une fois de plus. Alors attention, hein, ne, je ne suis pas en train de dire que Jésus a fait sa crise d'ado à la façon des, des adolescents pêcheurs que nous avons tous été. Mais enfin, il y a quelque chose de ça signe aussi peut-être que Jésus veut nous aider. Peut-être pour nous dire « J'ai traversé cette période et je me situe. » Et toi, qui traverses des périodes un peu difficiles, eh bien tu peux aussi te situer. Et si tu veux être bien situé, il faut que tu te situes par rapport à moi, Jésus, et par rapport à mon Père. Parce que la difficulté, c'est que le péché, et on le vit dans l'adolescence comme, comme plus tard, le péché va nous faire perdre le sens du Père. Le péché nous, nous écarte de notre juste relation au Père. Ce n'est pas qu'elle nous écarte du Père. Il y a beaucoup de... Quand on parle aux enfants, souvent, euh, dans, au catéchisme, on, on a une parole un petit peu rapide, je trouve, quand on leur dit aux enfants que le péché nous coupe de la relation avec le Père. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce que le Père est en moi. Vous voyez que, que, que le Père va se laisser abandonner d'une certaine façon par, ma petite, par mes petits péchés. Alors, sauf si je fais un péché mortel où je suis séparé du Père mais pas dans le sens où je ne peux pas y revenir, dans le sens où je suis séparé de ce que le Père peut faire pour moi, de l'action du Père pour moi et en moi. Vous Souvent, on dit, c'est un petit peu comme, comme si j'étais accroché à une corde, et alors le péché, me c'est comme si j'ai coupé la corde. Ben non, je ne pense pas. Il en faut beaucoup plus pour nous séparer du Père. Beaucoup plus. Parce que le Père nous connaît et sait très bien comment on est. Alors, vous vous rendez compte, un Père qui, à chaque fois qu'on qu qu fait un péché, verrait ses enfants partir comme ça, si rapidement Je pense qu'effectivement, on peut se retourner librement du Père et, et faire comme si le Père n'existait pas et vivre sans l'action du Père sur nous, bien sûr, évidemment. C'est notre liberté, hein, c'est la liberté... Des qu'on a acquis avec le péché originel vous enfin, comprenez bien ma phrase hein. c'est la possibilité d'être davantage enchaîné d'une certaine façon en fait en tous les cas le père lui ne perd pas la relation avec nous ni la possibilité d'être en relation avec nous c'est tout l'objet de sa miséricorde et de sa tendresse et Jésus peut-être dans cette scène veut nous dire qu'il nous appelle au temple pour le retrouver, pour nous dire si tu veux trouver mon père, viens au temple, viens au temple, viens là où ma sagesse se répand, puisque dans la scène qu'on a entendue, dans un bout de scène qu'on a entendu tout à l'heure. Ce que les parents Jésus et Joseph voient, c'est leur fils entouré de sages, des sages du temple, mais qui sont ravis de la sagesse de Jésus. Et donc, si vous, si vous, comme pour, si vous manque cette sagesse, j'allais dire comme, comme il me la manque, si vous manque cette sagesse, eh bien, il faut venir au temple, il faut venir à l'église et scruter la sagesse, et travaillez la sagesse, chers frères et sœurs. Bien souvent, nos prières sont sèches, nos oraisons sont sèches pour une raison toute simple et pardonnez-moi, idiote, c'est qu'on ne lit pas assez, on ne travaille pas assez. Oui, mais je n'ai pas mon bac, oui, mais je ne sais pas lire, oui, mais je suis dyslexique, oui, mais... Frères et sœurs, il y, 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 y a des tas de solutions pour se nourrir. On peut écouter des podcasts, on peut écouter des, des enregistrements, on peut lire des petites choses très pointues, très, très belles, très fortes, qui peuvent nous nourrir notre cœur. Je pense au catéchisme de l'Église catholique qui est excessivement bien fait. Mais vous savez, si on lisait davantage le catéchisme de l'Église catholique, eh bien on aurait moins de peine à la prière. On aurait beaucoup moins de peine à la prière. Et oui. Donc, notre Seigneur nous attire oui. vers lui et nous attire vers son Père et nous montre que si nous voulons grandir en sagesse, oui. il faut venir au Temple. Mais ça passe par trois jours de désert. Ça, c'est une dimension que Saint Joseph et la Sainte Vierge ont vécue à ce moment-là. Et je pense que si l'évangéliste nous raconte cet épisode sous cet aspect-là, parce qu'il aurait pu passer sur le fait que Saint Joseph et la Sainte Vierge ont, ont marché pendant trois jours, c'est qu'il me semble que nous aussi, pour trouver la sagesse et pour trouver le Père, il nous faut marcher trois jours. C'est-à-dire, c'est évidemment l'image des trois jours qui ont précédé la résurrection du Christ. Et ça vaut pour tous les, les aspects de notre vie. Nous avons dans notre personnalité diffé différents, différents aspects de notre personnalité. L'aspect de la grâce et de l'action de la grâce en nous, bien sûr. Il y, a, il y a toute la vie psychologique en nous, il y a la vie animale en nous aussi, et ces, et ces vies ont besoin d'être ordonnées, d'être apaisées, d'être touchées par Dieu. Eh bien, euh, bonne nouvelle, enfin il faut le dire vite, mais bonne nouvelle quand même, c'est que ça passe par trois jours de mort. Par trois jours, pas de mort exactement, dans le texte, plutôt de recherche. Au fond, est-ce que le Seigneur n'est pas en train de nous dire « Suis mon père et ma mère, suis la Sainte Vierge et Saint Joseph et fais comme eux, cherche-moi. » Alors, comme je vous l'ai dit précédemment, ça, cette fameuse recherche de Dieu, c'est vraiment um, central dans la vie spirituelle. Vous vous souvenez que je vous ai dit, il y a quelques jours, que quand un moine bénédictin... Alors, je ne sais plus si c'est il y a quelques jours ou il y a une semaine. Je m'en mêle un peu les pinceaux en ce moment. Euh, quand un moine bénédictin vient frapper à la porte de l'abbaye, vous savez ce qu'il dit Il y a l'abbé qui dit « Que veux-tu » Et l'autre qui répond de l'autre côté de la porte « Je cherche Dieu. » C'est-à-dire que nous sommes tous chercheurs de Dieu. On ne peut pas dire qu'on a trouvé Dieu. Il n'y a que ceux qui viennent de se convertir qui disent ça. Pourquoi Parce que Dieu, au début de notre conversion, nous fait sentir sa présence. Et puis ensuite, il augmente sa grâce et son amour, parce que nous faisons énormément d'actes de foi. Et donc, du coup, cette surabondance de grâce et de lumière va aveugler nos sens spirituels. Et donc, plus je vais poser d'actes de foi, plus vous allez prier, plus vous allez vous donner au Seigneur, normalement, plus vous allez être éclairé, plus vous allez être nourri en profondeur, et en même temps, je dis bien en même temps, obscurité profonde des sens. C'est la nuée dont je parlais hier. Pourquoi Parce que, le Seigneur nous veut, d'une certaine façon, on, peut, on pourrait dire, dans un état de déséquilibre. Souvent, beaucoup d'entre vous disent « mais Père, j'aimerais tellement être davantage équilibré ». Ce que je peux comprendre, on recherche un certain équilibre. Mais attention, ne confondons pas recherche d'un équilibre spirituel qui est finalement dans le, la marche en avant et stabilité, immobilisme parce que ça, c'est pas du tout quelque chose que le Seigneur désire. Le Seigneur nous veut toujours en, en, en train de marcher. Or, la marche, c'est un déséquilibre permanent. On se rend compte que quand on n'arrive plus à marcher, quand on vient d'être opéré de la hanche ou un truc comme ça, quand on se lève de son lit la première fois, euh, on se rend compte que la marche, c'est vraiment une affaire de déséquilibre. Et le Seigneur va nous faire passer de la peur à l'émerveillement, comme Saint Joseph et la Sainte Vierge. Ils ont eu peur, ils ont cherché, ils ont été émerveillés. C'est ce que le Seigneur aimerait que nous vivions. Et pour nous guider, il se révèle comme un maître. Il se révèle comme un maître. Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. Dans la recherche, parfois, nous sommes angoissés. Alors, on pourrait passer des heures à définir l'angoisse. Si ça vous amuse, on le fera un jour. Mais dites-vous une chose, c'est que la différence entre l'angoisse et la peur, c'est que l'angoisse, je ne sais pas d'où ça vient. La peur, je sais d'où ça vient. D'accord euh, Les Gaulois, dans Astérix et Obélix, ont peur que le ciel leur tombe sur la tête. Ils ont peur. Et ils savent que, de quoi ils ont peur. Ils ont peur que le ciel leur tombe sur la tête. L'angoisse, elle, n'a pas d'origine c'est-à-dire que je suis dans une situation angoissée mais d'une certaine façon je ne sais pas pourquoi je suis angoissé ou je ne sais pas comment fixer l'origine de cette angoisse Eh bien la Sainte Vierge a vécu la même chose exactement la même chose dans cette recherche de Jésus elle a vécu cette angoisse c'est-à-dire cette méconnaissance de l'origine de ce qu'elle est en train de vivre je répète cette méconnaissance de l'origine de ce qu'elle est en train de vivre. Elle ne savait pas pourquoi elle vivait ça. Je dis ça parce que nous sommes dans des civilisations où, pour des tas de raisons, nous vivons, nous traversons des angoisses. Alors, bonne nouvelle, les angoisses, en général, s'arrêtent, elles sont transitoires. Alors, pour certains, elles se répètent. En tous les cas, la Sainte Vierge l'a vécu. L et donc, si vous êtes angoissé, je vous suggère de vraiment prendre la main de la Sainte Vierge. Faites-le en imagination. Et vous, 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 vous verrez que, le, que la Sainte Vierge, neuf fois sur dix, vous donne une immense paix. Seulement, évidemment, il faut s'arrêter et il faut le faire. Et si vous avez cette paix, ne croyez pas que c'est un miracle, elle le fait pour tout le monde. Vous n'êtes pas des privilégiés, mais bien souvent, dans le cœur de l'angoisse profonde, la prière mariale, le chapelet notamment, est une ressource très grande pour finir par trouver la paix. Mais j'espère qu'un jour on en parlera davantage de ça. Je referme un peu la parenthèse. Bref, le Seigneur Jésus répond au « Pourquoi des mères ?»« Pourquoi m'as-tu fait cela ?» Et les mamans, toutes les mamans du monde, les mamans qui ont eu des enfants, je parle des enfants qui sortent du ventre, mais je, parle, je pense aussi à nos sœurs qui ont des enfants qui sortent de leur cœur. Mes sœurs, vous êtes mères. Vous êtes des mères de la plus petite à la plus grande. C'est ainsi. Et je pense que quand on est maman, à un moment ou à un autre, on se, on, on se pose la question, mais pourquoi 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 moi Pourquoi dans cette congrégation Pourquoi avec ce, ce curé <rire> pourquoi, pourquoi dans cette basilique-là Et pourquoi Et au fond, quand on est maman, on se pose toujours ces questions pourquoi Parce que son, c est, c est, le cœur de la mère est un cœur vital et qui voit plus loin que les limites. Un cœur de mère, ça voit plus loin que les limites. Comme ça. Un cœur de père, ça bidouille. Qu'est-ce <rire> que je vous dise Un cœur de père, c'est euh, bon, bah alors on va faire ci comme ça, on va faire ça comme ça, on va faire ça comme ça, on va régler les trucs, tiens, Jean, euh, attrape-moi ça. Et puis voilà, euh, nous les pères, on est un peu comme ça. Et il faut que ça... Il faut que ça. Voilà. D'ailleurs, le mot que j'utilise, c'est « il faut que ». C'est de l'ordre du faire. Un cœur de mer, c'est de l'ordre de l'être. De l'être. Et donc, un cœur de mer, il me semble, a une façon de vivre la croix, d'une façon toute particulière, qui se résumerait en un mot. Pourquoi Pourquoi moi Pourquoi ça m'arrive à moi Réponse de Jésus, je suis aux affaires de mon Père et donc je m'occupe de toi. Puisque je suis aux affaires de mon Père, vous me suivez. Si je suis aux affaires de mon Père, toi qui te demandes pourquoi, n'aie pas peur parce que je m'occupe de toi. La réponse de Jésus est en fait super intelligente. C'est super fin comme réponse. Vous sentez Si tu te demandes pourquoi, si tu cherches, si tu es perdu, je suis aux affaires de mon Père, t'inquiète pas. Je, je, c'est une façon qu'a Jésus de nous dire, comme je suis aux affaires de mon Père, je suis là. Je vais m'occuper de toi personnellement. Et d'ailleurs, c'est ce que la vie de Jésus a montré quand il nous a pris sur ses épaules, quand il nous prend sur ses épaules. Là encore, chers frères et sœurs, si vous avez peur, si vous êtes angoissé, comme je comprends ce, ce, cet état, comme je comprends cet état. Pensez que Jésus est aux affaires de son Père, c'est-à-dire qu'il vous prend sur ses épaules, il vous prend en charge. Prenez avec vous mon fardeau, il est léger. Vous savez pourquoi le fardeau de Jésus est léger si ben, s'il est léger, c'est parce qu'il le prend en, en, en majorité sur lui. Mais si on ne lui laisse pas, si on ne monte pas sur ses épaules, alors notre fardeau risque d'être beaucoup plus lourd. Beaucoup plus lourd. La réponse de Jésus est « Je dois être dans la maison de mon Père. » Aux affaires de mon Père ou dans la maison de mon Père, c'est un peu pareil. Ce que Jésus nous dit, c'est que la règle qui connaissant, qui qui conditionne son, son obéissance, c'est la volonté du Père. C'est la volonté du Père. Et en faisant ça, il nous révèle l'intimité qu'il a avec son Père. Mais pourquoi est-ce que Jésus fait ça Parce qu'il veut que nous vienne dans cette intimité, qu'on partage cette intimité. Au fond, la vie sur la terre... C'est un essai de vie trinitaire. Notre vie sur la terre est faite pour qu'on participe déjà dans la vie, à la vie trinitaire, imparfaitement. Mais ce n'est pas grave, on y participe quand même. Mais plus je vais faire la volonté de mon Père, plus je vais participer à la vie trinitaire sur la terre. Et donc quand Jésus nous dit «« Ne savez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père ?» Ça veut dire aussi « Je fais la volonté de mon Père. » Fais pareil. Imite-moi. Et si tu n'arrives pas à, à m'imiter, écoute-moi, moi qui suis la parole. Parce que ce que je vais te dire, c'est forcément quelque chose qui vient du cœur de mon Père. Et vous voyez, là, on apprend que Jésus en nous parlant, nous apprend à vivre avec son Père. On oublie ça. Souvent, on se contente de la relation avec Jésus, comme ça. Euh, « Salut, ça va Oui, ouais, ça va. Et toi, moi, ça va Oui, pas mal. Et toi, oui, ça va Il y a longtemps que tu t'es pas rasé la barbe Moi, si. <rire> » Mais en fait, ce que Jésus fait, c'est qui son ambition, c'est de nous mettre en relation intime avec son Père très intime. Et ça, frères et sœurs, on ne s'imagine pas à quel point le Seigneur, Jésus, voudrait que nous grandissions dans l'intimité avec le Père. Ne vous satisfaisez pas de l'état spirituel dans lequel vous êtes. À peine j'ai dit cette phrase que je la regrette, <rire> même si elle est mal dite en français en plus. Mais ce que je veux simplement essayer de dire, c'est que le Père vous attend à une plus grande intimité. Et ça, ça devrait être une source de joie, parce que si le Père nous attend dans une plus grande intimité, ça veut dire qu'il a déjà envoyé son Esprit Saint en nous pour que ça se réalise, confère Thérèse de l'Enfant Jésus, du début à la fin de sa vie. Et la Sainte Vierge et Saint Joseph repartent du Temple. Ils ne comprirent pas la parole qui venait de leur dire Eh bien, ce n'est pas parce qu'on ne comprend pas qu'on n'y participe pas. Il y a des tas de choses qu'on ne comprend pas, mais ce n'est pas grave. L'acte de foi nous permet de nous unir à Dieu, même si on ne comprend pas tout de Dieu. Et c'est étonnant de, que l'évangéliste ait précisé cette phrase, mais eux ne comprirent pas la parole qui venait de leur dire. Ça veut dire peut-être une chose, c'est que, la Sainte Vierge a dû beaucoup renseigner les évangélistes quand ils ont écrit, pour qu'ils puissent écrire une phrase pareille. Mais eux ne comprirent pas la parole qui venait de leur dire. C'est Saint Luc qui dit ça. Or, pour que Saint Luc écrive ça, ça veut dire que la Sainte Vierge a dû lui dire. Entre parenthèses, regardez l'humilité de la Sainte Vierge, capable de dire à un évangéliste, à un, à un abo, enfin un, un petit pauvre, un pauvre type, quoi, Luc. Au moment où il écrit son évangile, c'est un abo, excusez-moi. Enfin, c'est un abo, est, il est rien, il est juste un évangéliste qui fait la volonté de Dieu. Nous, on le voit du côté de son, des statues qui sont à Rome. Mais Et en fait, la Sainte Vierge, Mère de Dieu, vous vous rendez compte du truc Elle lui dit, je, je n'ai pas compris ce que Jésus a dit à ce moment-là. Mais quelle humilité de la Vierge de dire une chose pareille elle aurait pu lui dire « Écoute, va devant le tabernacle, <rire> prie et tu verras bien, tu trouveras tout seul la solution. » Ben non, la Sainte Vierge humblement lui dit « Tu sais, Saint Joseph et moi, on n'a pas compris ce qu'il a voulu nous dire à ce moment-là. » La nuée, l'obscurité. La Sainte Vierge était immaculée conception, mais elle a avancé avec nous, enfin avant nous et pour nous dans l'obscurité de la foi et elle gardait toutes ces choses en son cœur on peut faire la même chose garder toutes ces vérités en son cœur faire mémoire les écrire sur un carnet des vérités qui nous éclairent des vérités qui nous, qui nous font du bien qui nous stabilisent la Sainte Vierge gardait tout cela dans son cœur. Alors, puisque la Sainte Vierge a vécu ces trois jours, puisque la Sainte Vierge a vécu cette angoisse et Saint Joseph, puisque la Sainte Vierge repart sans avoir compris, eh bien peut-être qu'on peut comprendre une chose, à travers toutes ces souffrances que la Sainte Vierge a vécues à ce moment-là, c'est que la Sainte Vierge, déjà, vive, en vivait par anticipation le mystère de la croix. Un peu comme nous, chers frères et sœurs, nous vivons aussi le mystère de la croix. Et vous savez, je crois que si, consciemment, on acceptait nos souffrances en ayant la sagesse de les unir à la croix de Jésus, notre joie serait peut-être un petit peu plus grande. Je pense à cette jeune fille qui faisait de la guitare dans la rue et qui témoignait du nom de Jésus. Alors elle faisait de la guitare, elle faisait de la guitare, et puis elle chantait « Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est grand, Dieu est machin. »« Et béni soit Dieu, mon maître, etc. » Puis il y a quelqu'un qui s'approche de la jeune fille en question et qui lui dit « Oui, enfin, j'ai deux cancers, Dieu est bon, tu es gentil. » Elle le regarde avec un grand sourire et elle lui dit euh, « Mais moi, j'ai perdu mon père il y a deux jours. » Un partout. Et comment est-ce qu'elle peut en vérité chanter comme ça, être heureuse uniquement parce qu'elle a uni sa souffrance à Jésus Pas à la croix de Jésus, à Jésus. Comment on fait pour unir sa souffrance à Jésus On fait ce qu'on peut d'abord. <rire> il n'y a, a pas de... Mais simplement, vous voyez, bon ben, je souffre. « Mais Seigneur, je t'aime et je vais quand même essayer de sourire. » Allez, en avant. Parce que je pense que quand Saint-Joseph et la Sainte Vierge sont rentrés, la Sainte Vierge n'a pas dû faire la gueule à Saint-Joseph pendant, pendant euh, 4 ou 5 jours. Vous imaginez, vous, euh, Saint-Joseph et la Sainte Vierge en train de rentrer, la Sainte Vierge faisant la gueule à, à Jésus en disant « Quand même t'es gonflé, tu aurais pu m'expliquer ce que tu ce que as fait. » N'importe quelle mère aurait, aurait engueulé son fils. Ben non. Moi, je ne l'imagine pas comme ça. Puis, je ne l'imagine pas la Sainte Vierge en train de faire la gueule à Saint Joseph. Bon, ben, puisque c'est comme ça, je te fais la gueule. Puisque Jésus a dit que tu n'étais pas son père. <rire> c'est vrai, après tout. Ben non, la Sainte Vierge a dû sourire, a dû mettre de l'ambiance. Comme on dit chez moi, elle a dû ambiancer. Elle a dû ambiancer la Sainte Vierge. Et puis Saint-Joseph a dû faire pareil. Et ils ont dû rigoler, ils ont dû alléger l'atmosphère, ils ont dû faire en sorte que... Allez, c'est pas grave, on avance, on sait pas tout, on comprend rien. on Enfin, pas tout. Moins que lui, en tous les cas. Allez, on avance. Il me semble que c'est ça, vivre avec la Sainte Vierge. C'est vivre dans une atmosphère légère, d'une certaine façon. Amen.